0: Capítulo 6 Me sentí desfallecer, presa de una sensación de éxtasis que me impedía moverme. Traté de resistirme, pero tuve una visión. Lo vi en toda su gloria, un hombre dorado procedente de una tierra oriental en un templo sembrado de calaveras. Lucía unos pantalones de seda verde y una banda decorada en torno a la frente. Tenía una boca y una nariz delicadas. Luego lo vi, sin más explicaciones, estallar en llamas, haciendo ir despavoridos a sus esclavos. Lo vi revolverse entre esas llamas, sin llegar a morir, pero sufriendo un tormento exquisito. La cabeza me daba vueltas y sentí que las fuerzas me habían abandonado. Mi sangre fluía de cada poro de mi cuerpo hacia él, pensando en mi padre, en sus palabras. Logré apartar el cuello de sus colmillos y volviéndome, lo golpeé violentamente con el hombro. Luego lo empujé con las dos manos y le hice resbalar hacia atrás, sobre el suelo. Levanté una pierna y le propiné un rodillazo a la ingle, pero no conseguí librarme de él. Pensé en sacar el puñal, pero estaba demasiado mareada y además lo había olvidado en casa. Mi única posibilidad de salvarme recibía en las lámparas de aceite que ardían al pie de la escalera. Me volví, dando un traspié, pero el monstruo me agarró del pelo con ambas manos y tiró de mí hacia atrás. Su fuerza me había agotado, fue aumentando la presión lentamente y comprendí que no tardaría en quebrarme los brazos. Se apartó un poco para evitar que lo golpeara, sin soltarme. He conseguido mi propósito. De golpe estalló en la escalera una luz muy potente. Distinguí la llama de una antorcha al pie de los escalones. Unos instantes después apareció Marius, sin perder la calma, sin reparar siquiera en mí. Clavó los ojos en los de mi apresador. ¿Qué te propones hacer ahora, Akbar? Preguntó Marius. Si le haces daño, si vuelves a tocarla, te mataré. Si la matas, padecerás una muerte atroz. Suéltala y dejaré que huyas. Marius subió lentamente por la escalera, escalón tras escalón. «Me subestimas», dijo aquella criatura horripilante. «No eres más que un romano torpe y arrogante. ¿Crees que ignoro que tienes a la reina y al rey en tu poder y que los robaste de Egipto? Todo el mundo lo sabe. La noticia se ha propagado por los bosques septentrionales, a través de tierras salvajes, a través de tierras sobre las que tú no sabes nada». Tú mataste al mayor que custodiaba al rey y a la reina, y lo robaste. El rey y la reina no se han movido, ni han hablado desde hace mil años. Tú te llevaste a nuestra reina de Egipto. ¿Te crees un emperador romano? ¿Crees que ella es una reina que puedes capturar como si fuera Cleopatra? Cleopatra era una ramera griega. Esta es nuestra Isis, nuestra Akasha, blasfemo ignorante. Condúceme a la presencia de Akasha, si te enfrentas a mí, esta mujer... El único ser mortal al que amas, morirá. Mario siguió avanzando lentamente hacia nosotros. ¿No te han dicho tus informadores, Akbar, que fue el mayor en Egipto, el guardia que los custodiaba, quien expuso a la pareja real a los rayos del sol? Inquirió, subiendo otro escalón. ¿No te han informado que fue el mayor quien hizo que el sol derramara sus rayos sobre ellos, el fuego que nos destruyó a centenares de nosotros, que respetó la vida del más anciano, Solo para que vivieran atormentados como vives tú? Marius hizo un gesto apresurado. Yo sentí que sus colmillos se clavaban en mi cuello. No podía liberarme. Vi de nuevo a esa criatura en su antiguo esplendor, burlándose de mí con su belleza, sus pies cubiertos de joyas mientras bailaba, rodeado por mujeres pentarrajeadas. Oía a Marius junto a mí, pero no pude entender lo que decía. En aquellos momentos comprendí lo desatinado de aquella situación. Yo había conducido al monstruo hasta Marius, pero eso era lo que pretendía la madre, Akasha. Ese era el nombre antiguo que parecía escrito sobre los cadáveres que el monstruo abandonaba en la escalera del templo. Yo conocía su nombre, lo había visto en mis pesadillas. Noté que empezaba a perder el conocimiento. «Cuidado, amigo mío», dijo Marius. «Si ella muere, te destruiré. No te extralimites. Guarda silencio, Pandora. Te lo ruego». Akbar es un gran bebedor de sangre, un gran dios, sentí que una mano gélida aferraba la mía, habíamos alcanzado la planta baja, traté de alzar la cabeza, vi unas lámparas dispuestas en hileras, unos espléndidos murales decorados con oro, un techo cubierto de oro, se abrió una inmensa puerta de doble hoja, más allá había una capilla, una capilla inundada por una densa y oscilante luz devocional y el penetrante perfume de los lirios. El mundo se componía de canciones entretejidas. Era un tapiz formado por canciones. Los mosaicos multicolores refulgían, Luego perdían su fuerza y dibujo. Los muros se desolvían en una bruma coloreada que nos envolvía, a través de la cual podían vagar eternamente. Contemplé a la reina del cielo, reinando soberana sobre aquella infinita quietud. Todos los anhelos de mi corazón infantil se vieron colmados. El rey y la reina inmóviles. Sus ojos no contemplaban nada, no nos miraban y miraban aquel monstruoso ser abrazado que se aproximaba a sus tronos. Los brazos de la pareja real estaban cubiertos con muchas pulseras que ostentaban complejas inscripciones y motivos ornamentales. Sus manos reposaban sobre sus muslos, a la manera de muchas estatuas egipcias, pero jamás ha existido una estatua semejante a ellos. «Mi señora», dijo Marius detrás de mí, «tienes ante ti a un suplicante, Akbar». «Venido del oriente, desea beber tu sangre real. ¿Cuál es su voluntad, madre?» Con qué serenidad se expresaba Marius, nada le inspiraba temor. «Madre Isis, permita que beba su sangre», exclamó el monstruo. Tras incorporarse al solos brazos, creando otra visión danzante de su antiguo ser, exhibía unas calaveras humanas colgadas del cinto, un collar de dedos humanos calcinados y otro formado por orejas humanas ennegrecidas. Era un espectáculo macabro y repugnante, pero a él debía de parecerle seductor e impactante. La imagen se desvaneció de golpe. El dios procediente de tierras lejanas se arrodilló. Soy su siervo, y siempre lo he sido. Solo maté a los malvados, tal como me ordenaron. Jamás abandoné su culto verdadero. La reina alzó de inmediato el brazo derecho, aferró el cráneo del monstruo y lo estrujó. Mientras la sangre se deslizaba por el brazo de la diosa, el monstruo soltó un último y entrecortado grito implorando misericordia. La reina agarró su cadáver cuando cayó sobre su cintura, lo lanzó al aire, haciendo que sus miembros se desprendieran del tronco y cayeran al suelo como trozos de leña. Una violenta ráfaga de viento arrastró los restos del monstruo, apilándolos en un montón, al tiempo que una lámpara caía de su trípode y derramaba su aceite ardiente sobre los restos. La reina continuaba impávida, su mano apoyada de nuevo sobre el muslo Ella y el rey no miraban nada, como si nada hubiera sucedido Solo la siniestra mancha de sangre sobre el vestido de aquella atestiguaba lo ocurrido Ni el rey ni la reina fijaron sus ojos en Maris o en mí En la capilla reinaba el silencio Solo un silencio dulce y fragante, una luz dorada Respiré hondo, percibí el sonido de las llamas en las lámparas los mosaicos aparecían poblados de fieles exquisitamente dibujados observé el lento deterioro de algunas flores que parecía otra estrofa que la misma canción que expresaba su florecimiento sus bordes de color pardo un color que sin embargo no contradecía sus brillantes tonalidades perdóname Akasha dijo Mario suavemente por haberle permitido acercarse tanto a mí fue una imprudencia por mi parte me eché a llorar unas gruesas lágrimas rodaron por mis mejillas. «Tú me llamaste», dije a la reina a través de mis lágrimas. «Me llamaste para que acudiera aquí. Haré cuanto me pidas». El brazo de la reina se alzó muy despacio, desde el muslo, hasta alcanzar toda su extensión, y su mano se curvó suavemente en un gesto, indicándome que me aproximara, como en el sueño, pero no sonrió. La expresión de su rostro permaneció inmutable. Sentí que algo invisible e irresistible me envolvía, algo que procedía del brazo extendido de la reina, algo que era dulce, suave y acariciante y que inundó todo mi cuerpo de placer. Avancé hacia la diosa, atrapada en su voluntad. Su brazo me rodeó y apartó el cabello del rostro. Extendí los brazos para abrazarla por el cuello porque no podía hacer otra cosa. Estábamos demasiado cerca para otro posible signo de amor. Sentí la suave seda de su pelo trenzado y la frialdad y firmeza de sus hombros, de su brazo. Pero ella no me miró. Era un objeto petrificado. ¿Podría mirarme? Había decidido permanecer en silencio, con la vista clavada al frente. Era presa de un hechizo malévolo, un hechizo del que solo podían despertarla a un millar de himnos. En mi delirio vi las palabras grabadas en unas piezas de oro entre las joyas de su collar. Tráiganme al malvado y beberé su sangre. Tuve la impresión de que me hallaba en el desierto y el collar daba tumbos por la arena, arrastrado por el viento como el cadáver del ser abrazado, abatido, perdido, para ser un rehecho. Con los ojos cerrados todavía, oí unas voces de la ciudad, unas voces procedentes de casas cercanas. Oí a unos hombres que conversaban al pasar por la carretera. Oí música procedente de algún lugar y las risas de mujeres y niños. Cuando lograba concentrarme, comprendía lo que decían, pero preferí no hacerlo, y las voces se disiparon en la brisa. De pronto no pude resistir más a aquella situación. Lo único que podía hacer era regresar a la capilla, postrarme de rodillas y rezar. Al parecer los sentidos que me habían sido dados solo servían para eso. Si este era mi destino, ¿qué iba a ser de mí? Durante todo el rato, oí un alma que sollozaba amargamente. Era un eco de mi propia alma. Un alma rota que se había alejado de una trayectoria llena de esperanza. Un alma que no podía creer que un comienzo tan prometedor pudiera acabar en algo terrorífico. Le describí a Marius el último sueño que había tenido referente a la madre. Cuando ella había amenazado y gritado como poseída que iba a caminar hacia el sol y destruir a sus discos los hijos. Describí todas las cosas que había visto. Las múltiples migraciones de mi alma. Sentí un profundo dolor en el corazón. Mientras hablaba, vi la vulnerabilidad de la madre, el peligro que encarnaba. Por último expliqué a Marius que había escrito todo aquello en egipcio. Estaba cansada y deseaba sinceramente no haber vislumbrado nunca ese mundo. Experimenté de nuevo la intensa y total desesperación de aquellas noches que había pasado sollozando en mi casa, de Antoquia, Golpeando las paredes con los puños, hundiendo el puñal en la tierra. Ojalá no la hubiera visto correr por aquel pasillo, riendo alegremente. ¿Qué significaba aquella imagen y el pequeño rey que había muerto impotente a manos de ella? Hice un resumen de todo ello. Esperando los comentarios despectivos de Marius, no estaba dispuesta a dejar que siguiera humillándome. ¿Cómo lo interpretas? preguntó suavemente. Trató de tomarme la mano, pero yo me apresuré a retirarla. «Son fragmentos de su memoria», contesté. Me sentía muy deprimida. «Es lo que ella recuerda. En ellos hay tan solo una insinuación de un futuro. Una sola imagen descifrable de un deseo. Nuestro matrimonio, que estemos juntos». Aunque mi voz rebosaba tristeza, le pregunté. «¿Por qué lloras, Marius? Imagino que ella se dedica a reunir recuerdos como si recogiera flores en el jardín del mundo. Como hojas que caen en sus manos». Y con esos recuerdos confeccionó para mí una guirnalda. Una trampa. No posee un alma migratoria. Al menos eso creo. Y aunque tuviera una, ¿por qué había de ser precisamente ella, tan sola, tan arcaica, tan impotente, tan irrelevante para el mundo? Tan anacrónica y desprovista de poder. Quien lo supiera. Quien me lo revelara. La única en saberlo. Miré Marius. Me escuchaba atentamente, pero no cesaba de llorar. No parecía sentirse avergonzado y era evidente que no iba a disculparse. ¿Qué habías dicho antes? Pregunté. El hecho de adivinar el pensamiento de la gente no me hace más sabio. Sonreí. Esa es la clave. ¿Cómo se rió la diosa cuando me condujo hasta ti? Mario se limitó a sentir con la cabeza. Me pregunto cómo supo lanzar sus redes, añadí. Para hallarme al otro lado del agitado mar. Se lo indicó Lucius. Ella oye voces procedentes de muchas tierras. Ve lo que desea ver. Una noche aquí, asusté a un romano que al parecer me reconoció. El hombre huyó apresuradamente como si yo representara un peligro para él. Lo seguí, intrigado por tan excesivo temor. No tardé en constatar que tenía un gran peso sobre su conciencia. Un peso que distorsionaba todos sus pensamientos y movimientos. Le espantaba ser reconocido por alguien de la capital. Deseaba marcharse. Senté sus labios sobre mi frente. ¿Es cierto que trataste de casarte conmigo cuando yo tenía 15 años? Esos son recuerdos dolorosos. Los insultos de tu padre aún resuenan en mis oídos. A punto estuvo de mandar que me arrojaran de su casa. Has ganado. Ahora me tienes junto a ti. Soy tu esposa. Te tengo a mi lado, sí. Pero creo que la palabra esposa no es lo adecuada. Me asombra que hayas olvidado los reparos que habías puesto a esta palabra. Cayó sobre mí un silencio como si el universo y todos sus volcanes y mareas y todos sus emperadores, reyes, jueces, senadores, filósofos y sacerdotes hubieran sido borrados del mapa.